0: Hola hermana ¿Lo conozco? No, no me conoces Yo tampoco me conozco Sin embargo, nos conocemos John William Polidori Médico graduado en la Universidad de Edimburgo
1: ¿Polidori? Entonces estoy muerta porque... Tú estás muerto
0: No exactamente Siempre estuve muerto, pero estoy tan vivo como tú. Me duele la piel. Siento la luz del sol. ¡Puedo tocarte!
1: No, no me toques. No perteneces a este mundo.
0: No pertenecemos a este mundo. Nunca seremos de este mundo. The New Times. 11 de septiembre de 1821 hayan muerto al joven médico John William Polidori. Me dicen joven, médico, y además me otorgan los titulares del periódico. ¡Ah, mundo veleidoso! Mientras viví, nunca alcancé prestigio semejante.
1: Luego entonces tú eres...
0: Antes de proceder al luego entonces, querida Mary, permíteme leer lo que sigue... El cadáver presentaba características de envenenamiento. Al lado de la cama había un frasco que parecía contener ácido prúsico.
1: Ácido prúsico.
0: Así es. Ácido prúsico.
1: Inventado por el alquimista Conrad Dippel. Habitante del castillo de Frankenstein.
0: <ríe> Me complace que vuelva a tu memoria.
1: Mi memoria... <risa> y mi gratitud. Aprendí tanto de ti. Me ayudaste a comprender misterios que los otros consideraban intrascendentes.
0: Los otros eran ellos. Sin embargo, en su soberbia, tú y yo éramos los otros. <risa> los novatos, los aprendices, los pertenecientes. Ah,
1: pero a... si bebiste ácido prúsico, ¿cómo estás vivo? <risa>
0: Polidori adquirió celebridad por haber sido médico, secretario y compañero de viaje del poeta Lord Byron. Siempre satélite alrededor del sol. Muy joven, a los 19 años, se graduó con una tesis titulada Efectos psicosomáticos del sonambulismo y las pesadillas. He aquí la respuesta a tu pregunta.
1: No, no comprendo.
0: ¿Ves? Ninguna cicatriz. Ninguna marca. Mis hermanas se negaron a que se me hiciera la autopsia. Afortunadamente, porque mi querida y verdadera hermana, yo no morí. ¿Entonces? Me sorprende que no lo adivines. ¡Tú que eres la madre de Víctor Frankenstein! Mis conocimientos superiores a los de mis maestros me permitieron interrumpir Temporalmente mis signos vitales
1: ¿Estabas en estado cataléptico?
0: ¡Exactamente! Jamás toqué el veneno
1: ¿Pero por qué lo hiciste?
0: ¿Ves esta noticia? Ajá En ningún momento se menciona que soy escritor O al menos alguien que anhela, más que ninguna otra cosa, ser escritor Necesitaba saber que estaba vivo, aunque fuera a través del dolor del monstruo no recibí sino humillaciones.
1: ¿A qué monstruo te refieres?
0: No al tuyo, querida Mary. El tuyo era inocente y noble en un principio. A mí me gustaba que el mío, Byron, me torturara. Él disfrutaba aún más al torturarme. Como no podía destruirlo y tampoco quería que él me destruyera por completo, decidí borrarme.
1: Y hacer que el mundo te creyera muerto.
0: Así es. Solo de esa manera podía renacer. Ser otro completamente distinto. Y, y aquí estoy. Mientras ya no está el monstruo.
1: No. Ya no está. Pobre Byron. Lo mató un monstruo mayor, más hambriento, más implacable.
0: Se murió de pasión.
1: Todos murieron por pasión. Como los dioses o los héroes. En el mar, en la guerra, en la locura... Mi Shelley, sobre todos. Polidori. ¿Sí? ¿Me hablarías otra vez del funeral de Shelley? Yo no estuve presente. Me lo han relatado otras voces, pero hoy quiero escucharlo de la tuya.
0: Piensa solamente en que su cuerpo, ya sin vida, vagó diez días en el mar como si ese elemento que fue el espejo de su alma hubiera querido despedirlo, acariciarlo.
1: Diez días. Pero tuvo unas exequias de príncipe, ¿no es verdad?
0: Por supuesto. Solo mediante la cremación era posible apagar el fuego que estuvo cautivo en ese cuerpo. El corazón no se quemó del todo. Era más grande que el de los mortales. Un corazón de dios o de poeta. De dios o de poeta. Sí, porque solo ellos pueden sentir más que los otros Crear más que los otros Crear y sentir Su rostro y las partes de su cuerpo que no estaban protegidas por la ropa Habían sido comidas por los peces
1: Bueno es el cuerpo de la muerte cuando nutre la vida de los
0: otros En una de sus bolsas llevaba un libro de Sófocles En la otra, uno de Kitts
1: Murió Adonais, y por su muerte lloro. Llorad por él aunque el ardiente llanto no deshaga la nieve que le cubre. Y tú, su hora fatal, la que escogida fue de los años para que él muriese, despierta a tus oscuras compañeras, muéstrales tu dolor y di conmigo. Murió, Murió Adonais, y
0: mientras, y mientras que el futuro, futuro al, pasado al pasado no, no olvide... olvide.
1: Su destino, su destino y su, y su, fama, y su fama serán, serán eternamente, eternamente un, eco un eco y una, y una luz, luz para, para los hombres.
0: hombres. El cuerpo se quemaba lentamente, pero, pero por alguna misteriosa razón, nada era doloroso. Olía el aire a sal, a incienso, a leña. Todos los niños de la aldea estaban ahí. Ángeles de una ceremonia irrepetible. Nunca sabremos quién será más recordado a causa de este poema. Si el que lo escribió o aquel a quien estuvo dedicado.
1: Los dos, Polidori. Ambos son grandes poetas, grandes hombres.
0: <risa> los grandes poetas no son grandes hombres. Al menos no con los seres más próximos a ellos. Se hablan de tú con Dios, pero en esta tierra son tan miserables, pequeños y mezquinos como cualquier otro mortal. A veces más, porque saben dónde herir profundamente.
1: No ultrajes así la memoria de los muertos.
0: Cuando Shelly estuvo vivo, te ultrajó varias veces. Si no hubiera muerto, te habría abandonado. ¿Pero
1: cómo te atreves?
0: Recuerda el episodio con aquella enfermera. El hijo que llevaba su apellido. Siempre creí, y te lo dije, que eras mejor que ellos. Que todos nosotros... No, yo no
1: podía ser mejor que Shelley. Él era el poeta, el creador.
0: Tu nombre estará en labios de un mayor número de personas que el del ilustre poeta.
1: Toda mi vida he escuchado blasfemias y falsedades. La tuya es una de las mayores.
0: Te aseguro que tu nombre será más repetido que los versos de Child Harold. Aunque habrá quienes tengan la osadía de llamarte autora menor... Y, naturalmente, esposa del gran Shelley. Tengo aquí algo que me permite adivinarlo.
1: <risa> ¿Traes acaso una bola de cristal?
0: Algo mejor que una bola de cristal. Frankenstein. La edición original. Aquella en la que tu esposo no intervino.
1: Aunque no hayas querido a Shiloh. Él fue muy gentil al mejorar mi escritura.
0: No, querida. Prefiero el estilo directo y brutal de la primera. ¡Ahí está tu espíritu indomable! Oh, ¡Polly! ¿Recuerdas aquel
1: verano de la villa de Odati? El paisaje era tan bello, tan espejo de nuestra alma.
0: No disfruto el paisaje. Prefiero entrar en otras formas de este mundo. Las venas azules, que son el flujo de la vida... ¿Y el sueño? Ese hermano más suave de la muerte. Ese tema obsesivo de mis ansias.
1: Invocar a las fuerzas de los dioses. Jugar a ser con ellos. No podíamos salir a volar cometas. Llovía como si no lo hubiera hecho en siglos. Solo nos quedaba la lectura.
0: ¿Qué puede llegar a ser más peligrosa que las tormentas eléctricas? La de aquella noche era como un escenario vivo que imitaba nuestras pasiones desatadas.
1: ¿Pasiones desatadas? Sí, la tuya, sí. La desbocada yegua de Byron. El brutal impulso de mi Percy. Pero no la mía. Busco una pasión más contenida. Más peligrosa. Más
0: difícil. Mary, Mary, Mary... La que solo escuchaba y callaba. La terrible inventora del inventor del monstruo. ¡Frankenstein es una mujer!
1: <risa> ¡Es ridículo! ¿Quién ha oído hablar de una mujer que estudie filosofía natural?
0: Ahora no. Pero habrá un día en que mujeres y hombres conciban monstruos mayores de los que imaginamos. Tú y yo somos los sobrevivientes de ese laberinto. Tú y yo tenemos el hilo para descifrar el camino. Este que ves ahora no es el mismo. Aprendí tanto en mis viajes que me aterra lo que esa sabiduría puede desencadenar.
1: ¿Dónde estuviste?
0: Primero en Italia, tierra de mis mayores. Después en Transilvania, donde Paracelso creó su homúnculo. En los monasterios asiáticos, donde la levitación es una forma de entrar en otra vida. Luego, en todas partes donde el conocimiento está reservado a unos cuantos iniciados. Existe un solo infierno, pero hay varios paraísos.
1: ¿Es posible tal cosa?
0: Byron decía que en mi equipaje había suficientes estimulantes para acabar con un ejército Pero lo que entonces sabía no se compara con lo que ahora soy capaz de hacer
1: Fuiste más allá en tus investigaciones sobre el sueño
0: Llegué a donde nadie había llegado ¡Explorar regiones más misteriosas y desconocidas que las zonas polares! ¡El paso
1: al norte! ¡El santo grial de los navegantes!
0: La copa que yo buscaba era más preciosa porque contenía mayor número de misterios.
1: Nada puede ser superior al grial. Nadie lo ha mirado, pues existe para que los hombres no dejen de soñar con los ojos abiertos.
0: Así lo afirman los creyentes. Pero nosotros, Mary los que nos atrevimos a alterar las leyes, ¿en qué ponemos la fe? ¿Dónde depositamos nuestras ansias, quienes podemos controlar la vida y la muerte?
1: ¡Nadie es capaz de hacerlo todavía! ¡Ni siquiera...! ¿Ni siquiera
0: el hombre nacido de tu mejor pesadilla, mi niña genio? ¿Ni siquiera Víctor Frankenstein? ¡Ni siquiera Víctor Frankenstein! ¡Mary, tu loco sublime tenía razón! Cornelio Agripa llegó más lejos de lo que en este nuevo siglo suponemos. Yo puedo hacer lo que intentó Víctor. ¿Cómo? Puedo jugar a ser no solo el aprendiz, sino el corrector de Dios.
1: ¡Hey! Víctor fue castigado por una soberbia semejante.
0: Somos castigados desde el instante en que llegamos al mundo. Mary, soy capaz de controlar la vida. No,
1: no nos sigas, te lo ruego. Con frecuencia retorna la pesadilla. Una noche de noviembre, aquel joven frente a un cuerpo al cual deseaba transmitir el secreto de la vida.
0: Pero no dijiste el secreto. Al no revelarlo, amplificaste el misterio.
1: Quise escribir una historia que hablara de los misteriosos temores de nuestra naturaleza. Que conmoviera hasta el horror. Un horror que obligara al lector a sentir miedo de voltear la cabeza, que helara su sangre y acelerara los latidos de su corazón.
0: Pero te quedaste a la mitad. Yo te leí entre líneas y traduje tu enigma.
1: ¿Tradujiste mi enigma?
0: Puedo matarte y, y después revivirte, hacerte entrar en un estado de inercia interrumpir tus procesos vitales y después, con un solo gesto, <risa> volverlos a animar.
1: ¡Electricidad! No, no olvides que hubo salvajes que experimentaron con miembros humanos.
0: ¡Electricidad! ¡Hada del futuro! ¡Fuerza que impulsará motores y fortunas y hará más miserables a los miserables! Rayo que conducirá las palabras de los hombres en el instante mismo en que se articulen. Pero yo no me valí de ella.
1: ¿Cuál es entonces tu secreto?
0: ¿Recuerdas aquellos fetos humanos en frascos de formol?
1: No olvido el terror que provocaban en la servidumbre de Villa Diodati de y en mí.
0: E esos fetos, mmm, pequeñas vidas truncadas en el principio del difícil camino, Lograron consumarse.
1: ¿Qué horror estás
0: diciendo? El descubrimiento de lo desconocido, la propia belleza, nos causan inicialmente horror. Mary, logré revivirlos. ¿Revivirlos? Mary, Mary, para Celso iba por el camino adecuado. Pude traerlos nuevamente a la vida. Para decirlo con mejores palabras, logré crearlos.
1: Todo. Hay que tomar el semen de un hombre Y hacerlo pudrir dentro de un alambique sellado al calor de un vientre equino Durante al menos 40 días Pasado este periodo Se comenzará a ver algo que se mueve en la probeta Algo parecido a un hombre pero transparente Entonces... El pequeño ser se alimenta con el arcano de la sangre humana durante 40 semanas. Y se le verá convertirse en un verdadero niñito, dotado de todos los miembros, como los nacidos conforme a la naturaleza, solo que mucho más pequeño.
0: ¡Ajá! Esa es la fórmula de Paracelso. Yo la trascendí. No resucité un hombre por intermedio de un orden superior o divino, co como a Lázaro, sino logré la creación de un ser nuevo, de algo que intenta ser transformado en alguien. ¿Por qué Frankenstein no toma un solo cuerpo y lo reanima? ¿Por qué construye un ser que pretende ser superior a los existentes? ¿Por qué la anhelada simetría se transforma en abominación? Porque Víctor no era Dios... Nuestra obligación, como hijos de la luz, es corregir los errores de ese o eso que llamamos Dios.
1: Cuando éramos jóvenes, nos sentimos no solo con el derecho, sino con la obligación de cuestionar a Dios. Debajo de nuestros anhelos estaba la pesadilla. El sueño de la razón produce monstruos. Y cada uno de nosotros es responsable del suyo.
0: Nosotros creamos uno de mil cabezas, las mismas que otro monstruo echó por tierra.
1: ¿Qué monstruo es capaz de hacer eso?
0: <ríe> Tiene nombre y fecha exacta. Nació el 14 de julio de 1789 en la Bastilla de París.
1: Yo no fui parte de ese horror.
0: Por supuesto que sí.
1: ¿Y cómo? Si yo era entonces una niña sin entendimiento.
0: Por pensar, por sentir, por ser diferente.
1: Por creer en el amor en la libertad, en la justicia. Por eso encontré mi espejo en Shelley... e hice mía su profesión de fe. Juro ser bueno, justo y libre... tanto como se halle en mis manos. Juro no hacerme cómplice... ni siquiera por mi silencio... de los egoístas y los poderosos. Juro consagrar mi vida a la belleza.
0: No somos culpables de las atrocidades... Pero sí somos sus criaturas. ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! Otra guillotina y nuevos verdugos vendrán a cortarle la cabeza a esas palabras que también habrán de gastarse.
1: No. Creo firmemente en las palabras de mi padre. Lo que el corazón del hombre sueñe, encontrará en su mano la fuerza para ser consumado. Días de mayor virtud y más amplia justicia descenderán sobre la tierra.
0: Mm. Hablas de frenos, de atenuantes Pero el hombre es más terrible que sus buenos deseos
1: ¿Qué haces con esos cuchillos?
0: No temas, hermana Que este no es aún el tiempo de nuestros sucesores Pero llegará Y será terrible Habrá monstruos más crueles que el tuyo Y pagarán muy caro a aquellos que nos humillaron
1: no juegues con esas armas. No olvides que es el demonio quien las forja.
0: ¿Un demonio que arma al ángel de la justicia? ¿Sabes, Mary, que yo nunca he sido amado?
1: En Villadiodati encontraste el momento para hacer
0: tuyas las caricias de mujeres. No solo de mujeres, aunque de ellas es de quien quisiera recibir amor... Todas las caricias que he recibido han sido pagadas. ¿Lo oyes? ¡Todas!
1: Todo en esta vida se paga. Inclusive el amor correspondido.
0: ¡No! ¡Oh! Mírame bien. ¿Cómo me encuentras?
1: Eres... Eres un hombre bello. Lo eras más entonces. En nuestros
0: tiempos. Nuestros tiempos no fueron esos Ahora somos los últimos sobrevivientes de un mundo que está muerto
1: Está muerto, pero alimenta el presente
0: Deja que esos muertos vivan, pero en ti Puedes volver a amar como amaste en tus años salvajes Mary, ven conmigo, sé mi compañera
1: Tu hermana, tu hermana sí ¿Tu compañera nunca? Mi corazón y mi piel se apagaron cuando el corazón y la piel de Shelley dejaron de arder en el planeta.
0: Mary, Mary, te ofrezco algo que nadie más podrá ofrecerte, algo superior a la inmortalidad. ¿Qué puede ser
1: superior a la inmortalidad?
0: No hagas preguntas elementales. Este es un arte mayor.
1: ¿De qué hablas ahora?
0: Los persas concibieron esta forma de adivinación, tan sencilla como antigua, tan venerable como múltiple. La hidromancia, que te permite mirar el pasado y el futuro mediante el flujo y el reflujo del agua.
1: ¿Puedes en verdad leer el agua?
0: Yo solo no, pero venturosamente estás tú, Sibila... Sibila, hechicera, profetiza. Los hombres son como los dioses. Nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Acércate. Si bebes este filtro, estarás preparada para transformarte en lo que ninguno de tus sabios imaginó.
1: No. No quiero tus drogas que embrutecen, paralizan y matan.
0: ¡Esta droga no te matará, Mary! Te hará un ser superior a los demás con la preparación adecuada, con los pases precisos. Puedo convertirte en un ser que tenga el corazón de Shelley, la inspiración de Byron, la fuerza de tu madre, la inocencia de tus hijos, la inteligencia de tu padre. ¿Eres capaz de crear un ser así? ¡Serás la primera de la raza futura!
1: ¿Veré a mis seres queridos? ¿Volverán a vivir en mí?
0: ¡Serás ellos y mejor que ellos! Ahora bebe... Y espera. Este es el amanecer de un nuevo tiempo. Puedes verlo, ¿verdad? ¿Te atreves a ver lo que otros han creído ver?
1: Sí, sí, veo el mundo aproximarse al abismo. Veo desaparecer a la humanidad, menos un solo hombre que cuenta la historia. Veo la capacidad del hombre para modificar a su voluntad la escritura de Dios. Veo bosques sin osos. Veo un fantasma llamado melancolía Extender sus alas expansivas Veo... Veo otra vez el nombre de Frankenstein En una luz inverosímil Que taladra el corazón de las tinieblas
0: ¡Lo sabía! ¡Puedes ver el futuro! Tienes que tomar esta otra droga Sentirás que te mueres Que tus sentidos... ¡Se apagan uno a uno! Pero en el último instante, yo habré de revivirte.
1: ¿Me vas a matar? Sí, pero... ¡No! Pero... No, no quiero más muerte. Hoy la he invocado repetidas veces. Y las mismas. He encontrado motivos para rechazarla.
0: No es la muerte lo que te ofrezco.
1: Peor que la muerte... Me quieres convertir en algo que no soy, en algo que nadie ha sido. Mis muertos viven en mí, en mi corazón, en mi carne, en mi dolor. No necesito que los incorpores de otra forma.
0: Te niegas a la perfección.
1: Me niego a la abominación.
0: No persiguieron lo mismo los seres creados por tu pluma.
1: Yo era joven y amaba. ¡Creía! La muerte era una palabra que apenas comenzaba a pronunciar. Ahora quiero resistir. Hacer de la memoria un arma de combate.
0: Nunca creí que aceptaras la mediocridad de la existencia destinada a los otros. Yo, yo sí me voy a atrever. Fundaré otros reinos de la noche. ¡Bautizaré nuevos monstruos!
1: Me quedo con aquellos que se acercan a los dioses.
0: ¡Adiós, entonces! Te creí mi hermana de aventura y tu locura fue solo una pasión pasajera. Me voy. Para continuar mi rancia. Ojalá nunca llegue. Ojalá se me conceda vagar sin término.
1: Hola otra vez, pero conmigo, la sangre que se encendió junto a la mía, fecunda el largo sueño de la muerte, ¿para qué permanezco?, he de vivir la muerte de los míos, regar sus sepulcros con el agua que en mis ojos se limpie. Hoy es el primer día de la vida de Mary Wollstonecraft Shelley, poderosa enemiga de la muerte.
0: Descarga cultura descarga cultura. Punto UNAM.